0: <חינוכית> המדריך לשביל ישראל, פרק 17, מחדרה ועד חוף פולג, עם יואב גלזנר.
1: שלום לכם, בפרק הזה של המדריך לשביל נצא מחדרה ונגיע עד חופיה הדרומיים של נתניה. נחצה יער אקליפטוסים שפעם היה ביצה, נעבור במקום עם צבי נחל עצומים, נשמע על יצוא אבטיחים למצרים, ואם נספיק, אולי גם נבקר במרכז ההצלה החדש לצווי ים. בהמשך נצעד מחוף בית ינאי על קו המים, או על מצוק הכורכר שמעליו, דרך חבצלת השרון ושושנת העמקים עד לנתניה. הטיילת של העיר, שלאורכה נלך בחלקו השני של היום, בנויה על רכס כורכר גבוה, שמספק תצפיות נפלאות אל הים התיכון. לקראת סוף המסלול נחצה שמורה שבה פורח בסוף החורף אחד ממיני האירוס היפים ביותר בישראל. קצה המסלול שלנו בחוף פולג שנמצא למרגלות מכון וינגייט. מצפה לנו יום ארוך שבו נעבור מעל ל-20 קילומטרים, אבל אפשר בהחלט לפצל אותו לשני ימי הליכה ולהרוויח לילה נוסף בחורשת אקליפטוסים או על חוף הים. אז קדימה, כובע מים, מגד ים, אני יואב ואנחנו יוצאים לדרך. נתחיל בצעידה דרומה מתחנת הרכבת של חדרה בשולב של יער האקליפטוסים הגדול בישראל, יער חדרה. החלוצים שהקימו את העיר נטעו את היער בסוף המאה ה-19 על מנת לייבש את שטחי ביצת בירקטס. רק מאוחר יותר התברר ששורשי האקליפטוס מעמיקים אל מתחת לביצה ולא באמת יעילים למטרות הייבוש, אבל היי, לפחות הרווחנו יער. אם אתם מטיילים כאן בסוף התקופה היבשה, אולי תעדיפו לבחור בדרך שחוצה את יער חדרה במרכזו, בצל העצים, ובמקביל לאחת מתעלות הניקוז שהזרימו את מי ביצת בירקטס לבריכת יער, שאליה נגיע בהמשך. עוד על העיר והיער שלצידה, תספר לנו נוגה.
0: חדרה הוקמה ב-1891 על ידי אנשי העלייה הראשונה, והוכרזה כעיר בשנת 1952. מקור השם הוא מהמילה אל-חדרה בערבית הירקרקה, על שם הירוקת שבביצות. כבר בשנה הראשונה להתיישבות במקום חלו הפועלים בקדחת, ואחד מהם נפטר מהמחלה. המצב לא השתפר בשנים שלאחר מכן. כדי לברוח מהקדחת, התושבים ניסו להתרחק מהביצות ולעבור לגור קרוב יותר אל חוף הים, למקום בו היום ניצבת שכונת גבעת אולגה. אך המעבר לא גרם לשיפור משמעותי, והם חזרו למרכז המושבה. תושבי חדרה סגרו עסקה עם הברון רוטשילד. הוא יסייע להם לייבש את הביצות, ובתמורה תעבור אליו הבעלות על האדמה. מומחי הברון נטעו כ-200 אלף עצי אקליפטוס ביער החדרה, היער הראשון שניטע על ידי יהודים בארץ ישראל. העצים גדלו, אבל הביצה סרבה להתייבש. עד שבמהלך תקופת השלטון הבריטי נחפרו תעלות ניקוז שהזרימו את המים אל נחל אלכסנדר, וממנו לים. משפחת רוטשילד העבירה לבסוף את הקרקעות למדינת ישראל.
1: בקצה הדרומי של יער חדרה ימתין לנו חניון קק"ל עם שולחנות מוצלים ומעט אחריו נוכל להבחין במספר עצי אלון תבור ותיקים. זוהי שארית הפלטה מיער השרון, יער אלונים שישתרע מהמורדות הדרומיים של הכרמל ועד לנהר הירקון. עצי היער ההוא, יחד עם רבים מהאקליפטוסים של יער חדרה, נחרטו על מנת להסיק את קטרי הרכבות של האימפריה העותמנית. מיד נצעד גם אנחנו לצידה של מסילת הרכבת, אבל בינתיים נבקר באחד מהשרידים המשמעותיים ביותר מהביצות שהיו כאן פעם. בריכת יער, או בשמה הערבי בירכת עטה, היא שלולית ענק שאליה מתנקזים מי גשמים בעונת החורף. הביצה העונתית הזאת משמשת בית גידול לצמחים בסכנת החדה כמו כדורן ענף ובוציץ סוחחני ולצמחים כמו נורית המים שפריחתה הלבנה מכסה חלקים ממי הבריכה. נחצה את מסילת הרכבת באמצעות מנהרה ונמשיך דרומה לאורך המסילה עד למפגש עם נחל אלכסנדר. ישנם שני הסברים למקור השם של הנחל האחד על שמו של המלך החשמונאי אלכסנדר ינאי שכבש את האזור במאה הראשונה לפני הספירה. ההסבר השני נובע מהשם הערבי של הנחל ואדי איסקנדיר, והסברה היא שנקרא כך על שמו של איסקנדר אבו זבורה, איש עמיד שסחר באבטיחים ושינע אותם על מימי הנחל ברף סודות. מכאן השביל ממשיך לאורך הגדה הצפונית של הנחל. ואם אתם מתכננים להגיע לחוף פולג עוד היום, כדאי שתמשיכו איתו. אם אתם כמונו ואוהבים לקחת את הזמן, תמשיכו עוד קילומטר דרומה, ואז חצו שוב את המסילה במנהרה לכיוון גשר הצבים. אתר כינון של צבים גדולים בעלי שריון רח שבעבר אכלסו את נחלי מישור החוף. הם נחשבים לזוחל הגדול ביותר ששרד בישראל מאז שנכדו התנינים של נחל תנינים. בהמשך השביל, על הגדה הצפונית של נחל אלכסנדר ובין העצים בחורשה הצמודה מחכות עשרות פינות פיקניק מוצלות. על הגבעה שבקצה החורשה עומדת חורבת סמרה, ששימשה בתקופה העות'מאנית כתחנה לגביית מיסים מסוחרי האבטיחים, אלה הובילו את מרכולתם לעבר מעגן הסירות מינת אבו זבורה. במעגן הועמסו האבטיחים על סירות שיצאו מכאן למצרים ואירופה, ועל חורבותיו נבנה בית הספר מבואות ים במושב מכמורת. אם נמשיך על הגדה הצפונית של הנחל גם אחרי שנחצה את כביש הגישה למכמורת, נוכל לבקר במרכז ההצלה לצווי ים.
0: הנה כמה דברים שכדאי לדעת על צבי הים. שני מיני הצבים העיקריים שנצפים בחופי הים התיכון הם צב הים החום וצב הים הירוק. כמו כל צבי הים, שני המינים נמצאים בסכנת הכחדה. צו הים הירוק נמצא בסכנת הכחדה חמורה בים התיכון. לעיתים נדירות מבקרים אותנו גם צווי ים גילדיים. עונת ההטלה של צבות הים היא בחודשי האביב והקיץ. הצבות יוצאות מהמים אל החוף בשעות החשיכה, חופרות גומחה עמוקה ומטילות בה כמה עשרות ביצים. כחודשיים אחרי ההטלה בוקעים צבונים קטנים שאורכם סנטימטרים בודדים. הצבונים בוקעים בלילה, מזהים את כיוון הים בזכות הצבע הבהיר של קצף הגלים, ורצים, כן כן, רצים, אל המים. תוחלת החיים של צבי ים היא כ-70 שנה, ולפעמים אף יותר. הם מגיעים לבגרות מינית רק בגיל 20 או 30, והנקבות מטילות את ביציהן בדיוק בחוף שבו הן בקעו.
1: המשך השביל לוקח אותנו דרומה, לאורך רצועת הדיונות של חוף בית ינאי, יש כאן חוף רחצה מוכרז, מקלחות עם מים חמים וגם חניון לילה. כבר עברנו את מחצית המקטע וזה הזמן להחליט אם לעצור כאן ולבלות לילה בחוף ינאי או להמשיך עד לחוף פולג. בכל אופן שווה לטפס אל גבעת הכורכר שמאחורי סוכת המציל של החוף, שם נמצא מצפה העפלה. שלט עץ צנוע וספסל אבן מזכירים שב-1934 הגיעה לכאן האונייה ולוס שהעלתה לארץ באופן בלתי חוקי 350 מעפילים והייתה למעשה הסנונית הראשונה של מפעל ההעפלה. למרגלות המצפה הקטן ובהמשך החוף נראה גושי כורכר ענקיים שניתקו מהמצוק.
0: הכורכר הוא סלע משקע שנוצר מהתאבנות של דיון נותחו לאורך החוף. אפשר לדמות אותו לחול שנדחס בצפיפות גבוהה, וזו הסיבה שאם נפורר את הסלע, נחוש בחומר דומה לחול גס. רכסי הקורקר באזור חוף השרון משתרעים למרחק של 4-7 קילומטרים מקו המים, והם בנויים משלוש רצועות, שביניהן שתי רצועות שקועות מעט, שנקראות אבוסים, כפי שחוף עובר באזור כפר ויטקין על האבוס המערבי. רכס הקורקר המזרחי יותר מצוי במרחק כקילומטר מקו החוף. רבות מהביצות באזור החוף נוצרו בשל נחלים, שזרימתם אל הים נבלמה בידי הרכס הזה. משערים של אלכסנדר ונחל פולג נוצרו עוד לפני שנוצר המצוק הזה וזו הסיבה שהם חוצים אותו ומבקיעים את דרכם אל הים. השיפור המשמעותי ביותר ברכס הכורכר נמצא בסמוך לחוף ובאזור שבנתניה וכפר ויטקין גובהם של קירות הכורכר מגיע עד ל-40 מטרים הקירות סמוכים מאוד לקו המים, ולכן הם עוברים תהליך בליע בידי הים. לאורכו של המצוק יש כמה אזורים עם סכנת מפולת מידית.
1: נמשיך דרומה על קו החוף, מתחת למצוק הכורכר שעליו בנויות הווילות של מושב בית ינאי, ונחלוף על פני חוף נעורים. על הצוק שמעלינו היישובים חבצלת השרון ושושנת העמקים, שאימצו את שמותיהם מפסוק בשיר השירים. מכאן ועד סוף המסלול נצעד לאורך קו החוף של נתניה. השביל מטפס אל הטיילת העירונית בחוף העונות, ואנחנו זוכים לשעה ארוכה של תצפיות מרהיבות אל הים התיכון. בקצה הדרומי של הטיילת נמצאת שמורת אירוס הארגמן, והשביל חוצה אותה באלכסון לכל אורכה. מכאן הדרך קצרה אל חוף פולג, אל הנקודה שבה היום הזה נגמר. המדריך לשביל
0: ישראל כל מה שצריך לדעת על השביל של המדינה. תחקיר ותסריט סיון רדל, קריינות נוגה קליין, עריכה והפקה יואב גלזנר וגידי שפרוט.